0: Стих 43. «И не от имя от уст моих словесей истина дозела, яка на судьбы твои уповах». Первые слова темноваты, потому что не сразу поймешь, когда и как Бог отнимает слово истины и притом дозела. Значит, отнятие его не дозела еще может быть сносным, потому что толковники, потому -то толковники понимают их не одинаково. По содержанию всего восьмистища их надо понимать так, чтобы не отдаляться от главного здесь предмета – упования. В предыдущем стихе говорилось «Если я явишь, Господи, милость Твою ко мне, то я буду иметь, что сказать, поносящий меня». Здесь продолжается та же мысль «Если не я явишь, то я не буду иметь, что сказать им слово, им, слово замрет на устах моих». Пророк молится «Не оставить его в таком положении, а всегда являть над ним покров свой Господа, чтобы он мог победоносным бедоносным с таким, такими опытами милости защищать свое упование на судьбе Божьей». Зачем, однако же, повторяется эта мысль? Затем кажется, чтобы выразить некоторые ограничения широты своего прошения. Как это дает понять слово «до зила». «Молился, я ве и я буду иметь, что сказать, поносителям моим». Теперь прибавляет. «А если уже угодно правде твоей отнять такое защитительное слово с сокращением явления милости ко мне, то не до Не навсегда оставляя меня в посрамлении при дорогом моим, но оставив на время поучительным оставлением. Опять являй перед всеми покров свой надо мной, чтобы и я опять находил в устах моих слова истины, что не напрасно уповая на судьбу Твоей. Молюсь, молясь, молюсь, толкует армин да не будет отнято от меня слова истины, которое бы я мог отвечать поносящее меня. Не лишай меня твоей милости, не сделай того, что я не посмею слова сказать в оправдании упования моего, не заключи таким образом уст, исповедующих тебе, возвещающих надежду на обетования Твоей. Но если же надобно будет отнять его, то ты мне настолько, чтобы испытать только меня, а не до не совсем, не в конец. Блаженный Августин переносится вниманием своим положением мученика и к тому, как мужественно держали они в устах своих исповедания, невзирая на нестерпимость мучений. но были и такие, которые одолевал страх, и не отрекались от истины. Слово истины слово похищалось из их уст, было отнимаемо от них. Из таких одних мы всегда оставались в отпадении, другие снова возвращались к исповеданию истины. В первых, в конец, до зела, было отнимаемо слово истины, а у последних не в конец, не до зела. Многие, говорит он, те с ними тяготы гонения не могли вынести поношение, отрекались от Христа, а потом снова возвращались, как будто, имея их в мысли, пророк молится. Не от ими, от уст моих, Славе все, истина до зела». То есть не в конец, как было бы с ними, Ибо, отрекшись на время от веры, они потом возвращались в покаяние с исповеданием истины, снова восхищали пальмы мученичества. Так было и с Петром, который на час отрекся из страха, а потом восстановил себя плачем, в конце же венчался и мученическим венцом. У него и подобных ему не было отнято слова истины, до взяла в конец. «Не от имя, значит, не попусти, чтобы выпало слово истины из уст моих». И сам Господь говорит Петру, Молись о тебе, да не скудит вера твоя». А это же тоже значит, что «да не отымет слово истины у тебя до зела». Блаженный Анфим, причина отнятия слова истины или исчезновения его из уст, полагает в грехе. Пока нет явного греха, истина возвращается смело. А когда впадешь в грех, то уже совестно становится возвращать истину устами не оправдывая ее делами жизни жизнью. Бог не отнимает слова прямым воздействием, но попускает падение за гордость, с которыми связывается язык. Кто впадает в какой-либо грек, говорит он, тому возымлится слово истина не только из уст, но и из сердца. Грешник уже речи Бог, вскуи поведайший оправдание моя и восприемлиший завет мой уставы твоими. Если брать этот стих отдельно, вне контекста, то можно останавливаться и на этих последних мнениях. Но прямая мысль первая, в обязывается обязывает вторая половина стиха. как она судьбы твоя уповах», чем выражает пророк вторую основу своего богоупования. И в этом главная цель его речи. Прежде говорил, что уповает на Бога, веря Слову Ему, которое обещал Он не оставлять прибегающих к Нему и творящих волю Его. А теперь говорит, что уповает, будучи располагаем и возбуждаем к тому судьбами Божьими. Судьбы Божьи значат здесь те же, те же суды, которые Он не изрекал только, но их дело проводил, наказывая грешникам и возвышая, возвышая и защищая праведников. Пророк спрашивают защиту, потому что уповает. Уповает потому, что судьбы, судьб, суды Божьи были таковы над целыми народами, над частными лицами, и что если по тем же судам с ними поступит Бог, то ему непременно должно получить милость и спасение от Бога. Судьбы, имеющиеся при этом у пророка, в виду суть все те, которые были и до него. Как Ной с семейством своим спасен был от потопа, так благословен Авраам и патриархи. Как наказан Египет, а народ Божий спасен. Как народ этот введен был в землю обетованную, среди милости и караний, так он поселен в земле обетованной, и как потом, то предаваем был, то Бога, то за забвение Бога, рабство сильным соседом, то снова избавляем, когда покаявшись, обращался к Богу. Заверцающий эти суды не может не питать глубокого убеждения, что у Бога всегда готова милость даже к большому грешнику, только не упорству и, и не иди ожесточенно против Бога. Созерцание этих судов было постоянно занятием пророка, и он мог говорить «яко все судьбы его предо мною». Из них он подчерпал удостоверение в том, что Бог есть Господь, судьбы творяя, и что судьбы его истины оправданы в вкупе. Посему, всецело предаваясь Богу, он исповедует «от лица твоего судьба моя изыдет». Если перевести речь пророка по-нашему, то будет, что упование на судьбы Божьи, то же, что упование на промыслительное попечение о нас, Божие возгреваемые припо припометованием опытов, какие явил Господь около нас и в нас, покровительствует добрым и в добрых добрых. сторонних нельзя знать так, чтобы верно оценивать, как и почему идут к ним такие такие суды Божьи, а себя как не знать. Если бы у человека было, стало терпение проследить все изменения в своей участи в течение целой жизни по отношению их преимущественно к своему внутреннему состоянию и к Богу, то, несомненно, открыл бы он, что как на весах две чаши в совершенном всегда стоят соответствие, так в совершенном соответствии состоят и наши внешние судьбы, определенные судьбами Божьими, со всем тем, что происходит внутри нас, и особенно с тем, каковы мы в отношении к Богу. И с лица, которые до того свыкаются с созерцанием этого Божьего порядка, что каждую, как говорится, случайность, определяется с этой точки зрения, потому то и носят убеждения, что, собственно, случайного ничего нет. Философы пишут, что нет случая, а в жизни только видят, что случайности. Благочестие же без философии носит в сердце ту истину, что все от Бога. У Бога все, как в великого мира, так и в устроении участка, участи всякого маленького человека. Мудро определено мерой, весом и числом. Как это нашему уму не постигнуть? Судьбы Божьей без намного. Сколько в этом утешении, сколько крепости получает упование того, что дошло до такого убеждения. Блажен Августин под судьбами, возгревающими упование, а разумеется, здесь именно судьбы каждого лица, на судьбы твои, твоя уповаха, то есть суды твои, какими ты меня исправляешь и наказываешь, не только не отнимают у меня надежды, но и возвышают ее, ибо его же любит Господь, наказывает, бьет же всякого сына, ежи, же гоже, приемлет. Стих 44. Сохраню закон твой, выну в век, и в век века, это вывод из предыдущего дополнения его. Этим выражаются условия к образованию упования со стороны человека. Со стороны Бога оно образуется верой, неприложной Слова Божие или Божьих обетований и размышлением о судьбах Божьих, явленных над целыми народами или над частными лицами, преимущественно же над самим тем, кто ищет возгревать в себе упование. А со стороны человека решимость входить в волю Божью, и особенно самым хранением закона Божия. Это последнее условие столь важно, что без него и первые два не в силах, чтобы подать в деле образования упования. Пророк знал необходимость его и выразил поэтому решение свое в своем настоящем стихе. Прессим созерцал он суды Божьи и, конечно, не мог не видеть, что всем им одна надпись. Всякая милость – это богобоязненным ревнителем об исполнении закона, и всякая кара – это нечестивым, не боящимся Бога, не брегущим о его законе. Вот она постановляет для себя, сам в себя изрекать пред другом такое правило. Когда так, то буду хранить заповеди твои всегда и во всем, и всей жизни, и в вечности. Этот закон упования изрекается пророком не здесь только, но по всему пространству псалмов, в разнообразных формах выражения. Раскройте книгу псалмов, и вы на всякой странице найдете ни одно свидетельство об этом. Да, это такая истина, которая ничего не доказывать, она сама собой держится в сознании благочестного, сгревающего к Богу. Как можно что-либо ожидать от Бога, когда сам ты, Бог, Бога знать не хочешь, и в своей нраве непрестанно прогнувляешь Его бесстрашным нарушением Его воли. А между тем, если испытать себя как должно, то найдем, что мы не совсем безукоризнены в этом отношении. Мы все молимся. Но такой смысл может иметь молитва без упования. Молимся, потому что имеем нужду в чем-либо, надеемся получить что-то от милостивого Бога. И знаем, что милостивый Бог всегда готов даровать нам А чего же молитва и не чуждое упование не привлекает милости Божьей. От того, что отношение наше к Богу неверно. Бог подает нам все, а мы для Него ничего не хотим делать. Если делаем что-нибудь, то как будто по-божьему. Только то, что попадется под руку без особенного намерения и избрания. И при том, делая кое-что. Оставляем в себе много неугодного Богу. Намеренно прикрываясь то как будто мы ни в чем не виноваты. Как же при такой искрен... неискренности и небрежности хранение должного отношения к Богу надеяться, что Бог, несомненно, сделает для нас то, о чем мы его просим. Исправьте эту несправность, когда увидите, как пойдут к вам от Бога все милости. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит и спасет я. Скажите, так да кто же без греха? Если грех покашает упование, и без упования молитва, не молитва, то зачем вам молиться? Когда Пророк говорит, сохраню закон твой, то выражает не действительное сохранение, а решимость быть всегда верным закону. Эта решимость всегда живет в благочестивом духе, хотя и то верно, что и праведник седмижды в день падает. Падает седмижды, но не остается и одного раза в падении, а падает и встает, падает и встает. Это похоже на бег. Поскользкой или камнями усеянной дороги, кто положил достигнуть конца пути, тот столько бы не падал, никогда не станет валяться на дороге, а упавший вскочит и опять побежит. Путь Богородения таков и есть. Старайся всегда быть чистым в совести пред Богом, людьми и собой. И коль скоро попадешь в какую-нибудь нечистоту, то очищай себя. Намеряешь и сознанием никогда не позволяй оставаться в тебе чему-либо нечистому и оскорбительному для Бога. Старайся так, стараясь так будешь в таком же положении, в каком находился и пророк, когда говорил «сохраню закон твой». Будешь иметь дерзновение и молитвы, которое будет свидетельствовать несомненному упованию получить то, чего ты им ищешь и просишь. Смотрите, как широкая и всебленущая решимость пророка хранить закон, закон Божий. Выну говорит век и век века. Выну. Во всем, во всех случаях жизни, и в важных и неважных. век. Пока буду жить в веки семь. Век века вечности. Святой Амброси говорит, что пророк ни одного момента жизни не оставляет небрежения, а ревнует пересполнить, и пропитать всю ее закону и вписыванство детства, и творчество под дисциплиной юности, и зрелости мужа и старца, обещает не приступать к пределам, положенных каждому возрасту. Ведь душа имеет свои возрасты, в котором востекает к зрелости, и практик, говорит, может говорить, течение скончах, Полный возраст души, возраст старости душевной, есть житие нескверно. И так выну, выну хранит закон тот, кто и, возраст, кто и в возрастах, телесах и степенях приспияния душевного не позволяет себе уклониться от закона. Святой Илари, высказав подобную же мысль, обозревает затем вне все области бытия и всюду видит свои законы. Стало быть, если будущая жизнь, она есть несомненно, то и там будет свой закон. Конца жизни своей не видит пророк, вера его не ограничивается веком сил, верность своя простирает он бесконечность. Сказав выну, он не оставил ни одного момента в жизни, в котором допустил бы забвение. А когда прибавил век века, то восходил, восходил к сохранению вечного закона, которого не есть только тень, и который вступит в силу тогда, когда вечность преемственно заступит место века силу. За загурбной жизни есть закон для отшедших отсюда душ, по которому ни одна из другой разделяется пропастью великой, как дает разуметь Господь в притче о богатом Лазаре. В Во воскресенье будет для воскресших закон, по которому они, как звезда от звезды, будут разниться в славе. Есть законы и для ангелов, по которым одни непрестанными глазы восхваляют Бога, другие же предстают невидимому Богу в локом молчании. Ангелы же детей выну видят в лице Отца Небесного. Таким образом, зная, что есть вечные законы, Пророк обещает и предрасполагает себя хранить их, полагая сохранять в веки всем и те, которые суть только тень их. Моженый Феодорит и Августин объясняют, как это будет совершаться в будущем веке. Первый пишет, словами «Век века пророк дал разуметь будущую жизнь, в которой всем дано будет чисто и полное хранение законов Божьих». Второй говорит, под законом здесь должно разуметь то, о котором говорит апостол. «Полнота закона есть любовь». Этот закон хранится святым не только в веке но будет храним и в будущем во веке. Не частные заповеди, но самая полнота закона будет там в действии, без всякой опасности греха, ибо и Бога мы будем любить полнее, потому что узрим его, и ближнего, потому что Бог будет всячески во всех.